diabetes, hipertensão, ansiedade, depressão, câncer, doenças reumáticas, autoimunes, né? doenças degenerativas, neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, são doenças que estão cada vez mais aumentando. A população está vivendo mais, está envelhecendo mais e está também ficando mais doente. Então hoje a tendência é a gente viver mais, mas a gente ficar mais doente. O e... consumo de remédio é muito maior. É. E... Mas a gente já vai falar disso. Tá, já, eu vejo que você já está falando. Você vê que é gostoso que é o primeiro programa, né, doutor? Já quer soltar todo esse conhecimento <risos> para você que está em casa. Primeiramente, queria falar boa noite para a esposa do doutor João, a Luciana Fortes. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao estúdio da Band. Boa noite, Luiz. Muito grata aí. Eu também me sinto honrada, assim como o João, de participar desse momento que, para nós, é uma honra, né? De conseguir disseminar esses conhecimentos, né? Então, lá na clínica, a gente desenvolve esse trabalho é, atendendo todo tipo de paciente, né? E, e dando uma prioridade, uma priorização aos tratamentos naturais, que são esses tratamentos que não que não prejudicam né, o paciente. Né? Então, a gente tem visto muitos casos em que, às vezes, a medicação mais atrapalha do que ajuda. Então, na nossa clínica, a gente dá essa prioridade, faz essa priorização para ver o paciente como um todo, de uma maneira integral. E, assim, auxiliá-lo de uma maneira integral também. Luciana Fortes, você é terapeuta? Sim, sou terapeuta. Você também tem outras profissões, né? Você também ah, é sim. formada em algumas outras coisas. Estava <risos> ouvindo aqui nos bastidores, aqui o doutor João estava comentando com a gente. Sim. Você tem uma... Uma, uma, um grande currículo aí, né? É, na verdade, a minha área de atuação principal tem sido ciência da computação, né? Hoje eu estou cursando medicina, mas a minha área de formação inicial é ciência da computação, na área de inteligência artificial, e isso me permitiu, né? Tem me permitido entrar nessa área da medicina com uma tecnologia de ponta, né? Então, isso auxiliando a fazer exames de altíssima qualidade, onde a gente consegue ver o estado interno né, o estado do, do, orgânico da pessoa sem precisar ser algo invasivo. Né? Então, a tecnologia ela também está aqui para auxiliar, né? para contribuir nesse sentido. E aí, é, essa é uma, da, essa, uma, das... uma das atividades que eu desenvolvo lá. Né? <risos> que legal! Meu querido Araújo, meu parceiro aqui de mesa, o homem que tem a hora do Araújo, já é conhecido Foz do Iguaçu inteiro por esse programa, já que há alguns anos vem rolando na Band FM, né, Araújo? Boa noite, obrigado pela parceria aqui com a gente no programa que está começando hoje, Medicina Consciente. Boa noite, Luizinho, boa noite aos ouvintes, boa noite aos internautas, né? Quero aqui parabenizar o doutor João pelo excelente programa que está iniciando hoje, com certeza os outros virão com muito mais clareza, né? O senhor vai se adaptando e só não toma meu lugar aqui, tá bom? <risos> <risos> né? Parabéns então também a, a Luciana Fortes, que é a esposa do doutor, né? Eu, olha, e vou falar um negócio para você, a audi... já começou bem, doutor, a audiência tá muito legal. Quero aqui mandar um abraço aqui pro Cassal, né? É, é policial militar que tá junto conosco aqui, o Rogério Lago, o Robson Varela, a Sandra Sá, o, o Francisco Forte, que acredito que deve ser parente da, da, da Luciana, o Juliano Pedroso, né? nosso queridíssimo amigo, advogado, é, o senhor João Ricardo também está com 
<risos> Conhece tá, o senhor João Ricardo? Eu já, já vi em algum lugar, assim, me parece, assim, de relance, assim, já deve ter visto já. Tem um né? nome aqui que chamou a atenção, é. né, Araújo? Francisco Forte, será que é parente? Francisco Forte, rapaz, eu não sei não, acho que deve ser, viu? Deve ser parentes. A Franciele, a nossa primeira dama aqui, né, tá junto conosco também, Franciele Dias, e a Maria Mercedes, parabéns, Luciana, orgulhosa de você, casal trazendo novidade, informação a todos nós, necessitamos. Aqui, a Maria Mercedes, né? Tá aqui dando os parabéns ao doutor João e à Luciana, né? E a, e a Band, evidentemente, por ter essa sacada, né? A Band tá virando Band de saúde agora, né? Tá falando muito de saúde, que é importante isso, né, doutor João? Na verdade, doutor, a gente sempre procurou levar boa informação para quem tá em casa. Medicina, segurança, trabalho. A gente nunca foi uma rádio que gostou de ficar batendo em coisas ruins, mostrando coisas ruins, é, a administração não está legal, ficar batendo, não. A gente sempre gostou de trabalhar neutro. A administração fez uma coisa boa, a gente quer contar. A gente está aqui para cobrar também. Mas, é, de um tempo para cá, a gente percebe, pelo motivo que você vem falando, as pessoas estão vivendo mais, elas estão adoecendo muito mais. Aí o que acontece? A gente está vendo essa necessidade de levar essa informação. É, eu tenho certeza que você não tem lucro nenhum com isso. Pelo contrário, você tem um certo prejuízo para estar aqui nesse momento, você podia estar curtindo a sua família, não precisava estar gastando, você gasta para trazer boa informação para as pessoas. Então, o que acontece? Isso poucas pessoas fazem. Então, isso é muito importante. Vocês não têm noção, levando essa informação para aquela pessoa que está agora lá, mexendo o feijãozinho dela, está ouvindo rádio, que está lá fora sentada debaixo de uma árvore com a família, tomando chimarrão e ouvindo a gente, que às vezes precisa de uma informação que vocês são, são profissionais que podem levar isso para casa. Então, isso é muito importante. Quando o Robson me falou que estava fechando essa parceria com, com o senhor, que eu já tinha indicado o seu trabalho para amigos meus, sem mesmo conhecê-lo. É, fiquei muito feliz. Falei, mais uma pessoa que vai contribuir. Já temos um programa Band de Saúde aqui no sábado, que é um programa líder de audiência. Então eu tenho certeza que esse vai ser mais um programa que vai ser líder de audiência no horário, sem dúvida nenhuma. Né? Doutor, vamos começar com alguns questionamentos. Hoje eu estou aqui para dar esse, essa, essa empurrada e tal, mas a, a, o que vai acontecer é que vai ser você que vai conduzir sempre. Hoje eu estou aqui fazendo o papel do ouvinte. Doutor João, qual a finalidade desse programa? O que, que você quer levar para o ouvinte da Band FM? Luiz, hoje a gente pode dizer que as pessoas estão ficando doentes e morrendo por ignorância. Ignorância, que eu digo, não é a brutalidade da pessoa, mas é a falta de conhecimento. Então, hoje, existe conhecimento suficiente para a gente erradicar as mortes, por eliminar as pessoas não morrerem mais por infartos, derrames, que é o acidente vascular cerebral. Né? Existe informação para acabar com as doenças cancerígenas, as pessoas também morrerem muito menos. É, então, existe uma falta de vontade política, falta de vontade até corporativa de estar é, eliminando as doenças mesmo. E existe informação e a gente quer trazer essa informação, levar essas informações relevantes para as pessoas. Porque eu vejo muita gente assim, pessoa com reumatismo, por exemplo, que é uma doença que machuca bastante, pessoas sofrem muito. E as pessoas não sabem que ela, as doenças autoimunes são diretamente relacionadas ao glúten, à alimentação. E os reumatologistas, meus colegas, infelizmente, eles ainda não utilizam essa informação nos tratamentos. 
Apesar de que quando você coloca lá na, na internet, faz uma pesquisa, coloca glúten e doenças autoimunes, lupus, por exemplo, artrite reumatoide, que são doenças gravíssimas, é, você encontra milhares de pesquisas falando da relação da alimentação, do glúten com essas doenças. Então, falta de conhecimento científico não é. Uhum. Então, aí, aí a gente fica assim, mas por que que os médicos não... Eles, muitos nem sabem dessas informações e por isso não repassam para a população. E por que que a população ainda não sabe? Porque... É, o conhecimento científico leva algumas décadas para chegar até a ponta, até a população e até os profissionais. Então, a gente hoje, com a internet, com a rede de informações que a gente tem, e com essa Mais área, fácil, né? e com a área de, de atuação que a gente exerce, que é a área da medicina integrativa. Essa área, é a medicina integrativa, é a medicina que integra a medicina convencional, com os conhecimentos das medicinas alternativas e complementares. A o que, que seria essa integrativa, assim, no linguajar mais popular? O que, que é a medicina integrativa? É uma medicina que ela não fica limitada apenas no convencional. Hoje, como funciona a medicina convencional? Você vai lá, o médico faz um diagnóstico, ah, tem hum. pressão alta, dá um remédio para pressão, tem diabetes, tem câncer, quimioterapia. Nós não fazemos isso, nós buscamos as causas. A medicina funcional é a medicina que atua nas causas das doenças. Eu vou contar... Para vocês uma situação, aproveitando esse atendimento do médico, como, eles fun como funciona hoje, a grande parte, a maioria. Luciana, eu estava com meu filho fazendo um, um examezinho, ele estava gripadinho e tal, e estava com vômito. Ela, ela já, a moça era nova, era uma, uma doutora nova, ela já atendeu meu filho errado. Tanto é que se eu não é, começo a indagar algumas coisas que ela falou, ela teria dado uma, uma injeção no meu filho para que ele não, não vomitasse. Aí tinha que explicar para ela, reverter tudo para ela não dar o remédio para vômito. Mas eu vi um atendimento de um senhor, ele chegou, o cara perguntou da pressão, tal e tal, fez umas perguntas, analisou, tal e tal, e já passou o remédio para pressão para ele. Uhum. Eu posso estar enganado, doutor João, mas será que ele não deveria falar, meu amigo, olha o peso que você está, seu Antônio, você não deveria se cuidar na alimentação, tomar um pouco mais, andar um pouquinho. E, a gente vê que falta isso do médico, sabe? Sim. Eu acho que é Bom. isso que o senhor deve fazer nas suas consultas. Porque você vê que a pessoa está com problema porque ela está se alimentando errado. Eu acho que é o princípio de tudo, né? Sim. A pessoa tá gorda, tá, o, o, o tornozelo dele tava dessa grossura, Luciana, dessa grossura, e, e, e o médico só falou para ele, passou remédio para pressão. Aí a gente que tá ali, que não é que tem conhecimento, mas é que vê um pouquinho disso aqui na Band, é, pesquisa, olha, aprendendo mais agora com o doutor João também, a gente vê que falta mesmo do profissional ter certo cuidado, né? Pois, então... Por isso mesmo que, como o doutor João estava falando, né? que na medicina integrativa a gente não vai se prender somente àquele sintoma que está manifesto. Então, a pessoa chegou reclamando de um determinado sintoma. Isso é importante? É, mas até certo ponto. O que a medicina integrativa faz é ir mais fundo, é procurar a causa. Porque aí, se eu consigo eliminar a causa, atacar a causa, todos os sintomas associados, eles acabam desaparecendo. Tanto é que os atendimentos que a gente faz lá, as pessoas depois relatam melhoras em outras áreas que nem eram queixas dela. 
né? Então as pessoas dizem... De repente ah, aquele problema estava causando... É, eu melhorei de tal área, de tal situação, e na hora nem tinha sido queixa dela no momento em que ela veio consultar. Mas como a gente trabalhou a causa, aquela queixa principal dela desapareceu. E junto com ela, diversas outras queixas, não é assim, João? É verdade. E a gente vê que o tempo médio de uma consulta na, na Inglaterra, onde tem boa parte dos melhores médicos do mundo, o tempo médio da consulta deles é 8 minutos, é muito pouco. A nossa Beijo. consulta na clínica, por exemplo, é duas horas, mais ou menos. Muitas vezes, muito mais que isso até. Você trabalha como psicólogo além de médico. É, porque a gente tem que avaliar é diversas questões da vida da pessoa. Desde alimentação, sono, estilo de vida, exercício, emocional, o passado, ela, como que ela nasceu, como, como que, que, que ela teve desde que nasceu, os pais também, o histórico da família, tudo isso influencia. E a, e a gente precisa mostrar para o paciente como isso influencia na vida dele. Para que ele possa se conscientizar. Por isso que a gente chama, tem essa proposta de medicina consciente. Não basta a gente passar um tratamento e mandar o paciente fazer. Ele tem que entender o que, de onde está surgindo o problema e para ele entender o que, que ele pode fazer para ele ser coadjuvante. Hoje, essa, a medicina onde o médico era autoritário, você tem que fazer isso, essa medicina está acabando. Uhum. A medicina está passando por uma revolução. Então é preciso que o médico seja parceiro do paciente e o parceiro assuma a, sua, a responsabilidade por sua saúde. Deixar de terceirizar né, tanto a saúde dele. Então, normalmente, o paciente que procura um médico convencional... Ele também está habituado a isso, a, de algum modo, achar que o médico vai resolver o problema dele. E assim, ele próprio não se autorresponsabiliza tanto, né? Então, a ideia também é de mostrar para o paciente onde, onde, de onde é que estão surgindo as doenças, e aí é uma das propostas, um dos objetivos desse programa, mostrar como é que as doenças surgem. Por quê? Se a pessoa se conscientiza, se ela sabe exatamente... Onde é que a doença surge, como é que ela surge, ela tem mais chances de não seguir o mesmo caminho para não adoecer novamente. Agora, uma coisa triste que eu tenho visto é assim, que as pessoas vão nos melhores médicos convencionais, seguem a risca as orientações do médico deles. Só que o que está acontecendo? Está acontecendo uma revolução no conhecimento da medicina, da, da ciência. Então, o que, o que se achava que era bom ou que era ruim, hoje já não vale mais. Então, as pessoas estão achando que o colesterol faz mal e não é o colesterol que faz mal. O colesterol, ele é bom para a saúde até. O que faz mal é a inflamação. Isso as pesquisas vêm mostrando já pelo menos 15 anos que já tem chancelado essa informação. A, a inflamação crônica é na que causa infarto, câncer, derrame, as doenças, ansiedade, estresse, depressão... dores, então a inflamação é a mãe de inúmeras doenças agora de onde vem a inflamação? vem dos alimentos do intestino? eu, eu tenho algumas perguntas aqui já, que acho que a gente já pode começar a interagir, uhum. eu, eu, por exemplo vou pegar a Salete aqui da Vila C Salete falou é, de uma situação que ela fez uma endoscopia uhum. né? e o médico é, passou para ela não posso citar nomes, é lógico, mas é um médico bem famoso aqui em Foz. Uhum. Citou para ela fazer 60 dias de pantoprazol. Uhum. 
Ah, é legal. É, eu acredito que ela falou, eu, eu, eu não melhorei. Mas depois um outro é, especialista me disse que ele me passou um remédio que é um veneno. Então ela ficou na dúvida. Ele está errado ou ele está certo? Não, a questão é assim, que dentro da medicina convencional se trata mais para aliviar os sintomas. A pessoa tem uma gastrite, passa o pantoprazol, um omeprazol, algum prazol que diminui a acidez do estômago e isso diminui o sintoma. Só que nós precisamos de acidez no estômago para fazer a digestão. Quando a gente não tem acidez no estômago, a gente não faz a digestão direito dos alimentos e esses alimentos irão fermentar no intestino, gerando aumento de bactérias no intestino delgado, no intestino grosso, e isso causa inflamação. Então, como eu estava dizendo, a, mãe, a maioria das doenças é inflamação. Se você passa um remédio que vai aumentar a inflamação, isso pode estar desencadeando um processo que pode virar um câncer, um Alzheimer. Vai diminuir a dor, mas vai causar um é. problema. Eu acho que o principal é o câncer, é. né? Esse que é o problema que a gente tem falado, que os tratamentos muitas vezes aliviam uma coisa, mas estão abrindo as portas para surgir doenças muito mais graves depois. Então, por isso que a medicina hoje está passando por uma, uma revolução, porque a gente está descobrindo como surgem as doenças, e é esse o objetivo nosso aqui, a gente está trazendo essas informações avançadas da ciência, de como surgem as doenças, as pessoas poderem entender e aplicar isso na sua vida. E ao mesmo tempo trazer as informações que podem gerar saúde. Então quando a pessoa gera saúde de dentro dela para fora, né, através até do, da parte emocional, ela, aplicando uma meditação, existem formas fáceis de a pessoa fazer isso, a pessoa gera saúde, um equilíbrio de dentro para fora, o seu estômago, o seu coração, sua mente começa a funcionar melhor. Então é isso que a gente pretende aqui, ensinar uma série de conhecimentos importantes para a saúde. Porque, só para complementar aqui, Luiz, é o seguinte, ainda a respeito do, da pergunta lá da Salete, né? Uhum. Então a Salete, do jeito, assim como a maioria dos ouvintes, eles estão de algum modo é, procurando uma maneira de se livrar das doenças. Né? Então certo. elas querem um bem-estar maior. Então a gente vai um pouquinho antes, antes de adoecer, o que é que você pode fazer para não adoecer? Que é isso que o João fala, né? De como gerar saúde. Então a gente, lógico, a gente vai mostrar aqui, pretende trabalhar as causas, né? Mostrar como é que surgem as doenças. Mas também e principalmente dar uma importância grande à saúde, né? Então a medicina da saúde Mostrar como é que a gente gera saúde Antes de qualquer coisa Luciano e doutor João é, tá, tá, A gente vai entrar no break já Salete, continue comendo óleo de soja Tomando refrigerante, comendo salgado Fritura que não adianta você tomar, tomar Você não vai melhorar, minha querida Mas já já a gente volta com mais Você vai ir para o intervalo agora para o break, né Araújo? Isso, vamos para o intervalo e a gente volta já já Não ceda aí, tá bom? Você está ouvindo o programa Hora da Saúde, com o médico doutor João Ricardo Yamacita. Daqui a pouco, tem mais. Hora da Saúde. Restaurante Gulas, bife livre com picanha e peixe grelhado. São 15 pratos quentes e 10 tipos de saladas e sobremesa incluso. Servimos ainda marmitex. Aos sábados, aquela deliciosa feijoada. Restaurante Gulas, aberto de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Na Avenida Brasil 549, fone 3028-5215. 
100,5 Band FM Foz. Proteja mais seu patrimônio com Fernando Tecnologia em Segurança Eletrônica. Instalação e manutenção de câmeras de segurança, portão eletrônico, interfone, cerca elétrica, alarmes residenciais e industriais. Faça um orçamento sem compromisso. Fernando Tecnologia em Segurança Eletrônica. Rua Itália, 220 Jardim Europa. Fone WhatsApp 999481390. Repetindo, 999481390. Pensa num cara que toda manhã é super amável. Pensa num cara que tem história de monte pra contar. Pensa num programa com esse cara e mais um bando de malucos. do Ronco, pra animar a sua manhã, de segunda a sexta, aqui na Band FM. Band FM. Cromofós, posto de molas e freios. Fazemos pinturas de carreta. Temos borracharia e elétrica. E escapamentos. Cuide bem do seu caminhão com serviço de qualidade e garantia com bom preço. Como faz? A mão amiga do caminhoneiro. Na Avenida Nilson Godileve, 1157. No Jardim Novo Mundo. Fone 3577-1100. Estamos de volta com o programa Hora da Saúde, com o médico doutor João Ricardo Iamacita. Ai, ai, já são 7 horas e 32 minutinhos, né? Já estamos é, quase na hora do jantar, né, Arujo? O jantar normalmente nas famílias aqui de Foz do Iguaçu são às 8, Arujo, tô certo? Eu? Você que é um cara que vive na noite, vive nos restaurantes, é isso? <risos> não, negativo. Eu não, não sou o homem da noite, não, tá? Eu sou não, o homem que dorme à noite. Sei, eu, eu não, mas assim... É, você é... frequenta muito os restaurantes e os lugares. É, não, a gente tem, graças a Deus. Então, normalmente as pessoas sempre vão jantar após as 20 horas, né? E agora... Com essa nova programação da Band, com certeza a partir das 21 horas, né? E, e já vai jantar com consciência, porque eu estou aqui para deixar você mais leve. Com certeza. <risos> eu vou aproveitando, falando desse negócio de alimento, por isso que eu brinquei aqui com a Araújo na questão de, de, de janta. É... Dona Marta, Vila Holanda, próxima vizinha nossa aqui. Obrigado, Dona Marta, pela audiência. Doutor, qual... É... Eu vou diminuir um pouco, que ela fez um texto meio grande. Qual alimento que você abomina? Aquele que você fala, não, gente... Para, tenta... Tem uns que a gente... É, é, eu já vou tentando responder, porque ela me perguntou sobre pão, sobre um monte de coisa aqui. Hum. A gente foi criado, é, Luciano e Dr. João, com o hábito de pãozinho com manteiga de manhã, né? O café, muito açúcar. É, tudo foi... A gente foi criado assim, né? Só que eu não sei, mas as coisas mudaram. Né? mudou o alimento, mudou tudo então eu acredito que isso venha fazendo mal sim e ela perguntou pergunta pro doutor João para mim Luzinho, o qual alimento que ele realmente fala não corta boa noite doutor, é, dona Marta ah, tá. então é, muito obrigado por sua pergunta muito relevante, muito importante então existem é, cinco classes de alimentos que a gente mais contraindica então, lembra que eu falei que a causa da maioria das doenças é a inflamação crônica? Então, os alimentos inflamatórios que causam inflamação são os seguintes. Glúten, que é tudo que tem farinha de trigo refinada. Farináceos hoje é complicado, né? É. E olha no só, geral, o né? glúten, o trigo, ele está presente em pão, 
pizza, massas, bolos, doces, em quase tudo. O macarrão mais difícil, né? <risos> então, por que isso? Porque o trigo ele é transgênico, então ele tem muito mais glúten que antigamente, e porque é usado agrotóxico antes de colher ele. Um pouquinho antes de colher ele joga um agrotóxico, o glifosato, e isso causa uma disbiose, uma alteração da, da permeabilidade do intestino, e isso gera inflamação. O segundo alimento que a gente contraindica é o leite e os derivados. Leite, iogurte, queijo, tudo que é de, do leite não é bom. Leite de vaca, leite animal. Porque não é só lactose. Tem muita Depois gente eu vou fala... te contar uma história do leite, do, do, depois é, que você terminar de que falar. Tem muita gente tendo é, intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. E muitas vezes não sabe. É, e ela dá reação, reações, né? Mas as proteínas do leite também causam inflamação e são silenciosas. Então hoje o leite está considerado, sendo considerado cancerígeno. A Universidade de Harvard distinguiu o leite como alimento hoje, que é uma universidade mais famosa do mundo. Sim. Ela não está mais no cardápio de alimento deles. Hum. Não tem mais. Decisão então, sábia. Muito, na minha opinião. Terceiro... Esses dois, glúten, leite... Os açúcares ou carboidratos, né, que eles, é, eles são... Calorias vazias, não tem nutrientes. É, então, eles, eles fazem um aumento das bactérias patogênicas, das bactérias que causam doenças no nosso corpo. E, além disso, aumenta muito a glicose, o açúcar no sangue. Em contrapartida, para baixar a glicose, o corpo produz insulina e a insulina também é inflamatória. Então fica uma gangorra, é, aumenta a glicose, aumenta a insulina. O quarto elemento são os alimentos industrializados. Tudo que tem aditivo, corante, acidulante, aromatizante, tudo que vem em pacotinho, saco, é, sacolinha, não é bom. Os... Descasque mais... E, e desembrulhamento. É, porque esses alimentos eles têm várias substâncias que causam disbiose. Mais para frente eu vou explicar o que é a disbiose, o desequilíbrio das bactérias do intestino. E o quinto elemento são os óleos de soja, óleo, óleo de, é, de milho. Então a gente recomenda o óleo de coco. É o melhor óleo que tem, ele não faz mal, não engorda e faz bem. Além de não fazer mal, ele faz bem. Dou uma receita aqui para você que está em casa. Ah, eu não consigo tomar o café sem açúcar. Pega um café, passa ele forte, gostoso. Porque o café é um, café, é um produto saudável. Coloca óleo de coco e uma pitadinha de canela para você ver uma coisa. Hum. Se não fica uma delícia. Ah, é, é maravilhoso. Lá em, casa, lá em casa, minha mãe só usa óleo de coco para adoçar o café. Luiz é. Carlos Bernardon. Parabéns, Isso, João. é, tá é. lá em Chapecó. Oh, doutor, obrigado. doutor Luiz Carlos. Oh, doutor Luiz, é. é. Sempre A... encontro o doutor Luiz nos congressos, pois cursos é. avançados. Ele tá dando os parabéns aqui, doutor João. Obrigado, A, Cristi... A Cristina, é Cristina Silva também tá aqui conosco. Muito obrigado pela audiência. A Rosane Vargas Bueno, parabéns, doutor João e Luciana. Muito obrigado, Rosane. Olha, estamos com uma audiência muito... Eu tô até preocupado com essa audiência do doutor tá já tá, já tá me alcançando. Também quem tá conosco aqui, que curte bastante toda a programação da Band também, é o Neuci.
Felipe Rodrigues Chaves, muito obrigado, tá? Tá sempre curtindo aí toda a programação da Band, ele tá aí firme e forte. Obrigado pela audiência de sempre e agora aqui na, no programa Medicina Consciente. Olha, gente, tem que ter muita consciência mesmo, né? O doutor, voltando aqui ao assunto alimentação, eu acredito que dá pra gente fazer um programa falando só, só dessas cinco. Sim. Você vê, eu, tenho, eu tinha na minha cabeça que problema era o açúcar, a farinha e o leite. Aí você já me apareceu com mais dois. Sim, Sim. não, eu tenho então, mais. É, é que a gente fala os principais só. É. Agora, por exemplo, quem tem doença autoimune, lupus, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, então é uma doença autoimune tem que evitar mais coisas. Leguminosas, feijão, né, lentilha, os cereais, porque olha só, as plantas, as sementes dela, a planta quer que a semente caia no chão e nasça, vira outra plantinha. Então, ne, nas sementes, nas leguminosas, ali tem substâncias que são chamadas de antinutrientes. Então, quando elas estão no intestino, elas causam uma irritação no intestino para elas serem jogadas para fora e, cair, e germinarem. Uhum. Então, só que essa irritação que causa no intestino é semelhante ao que o glúten faz. O glúten causa uma, um aumento da permeabilidade da, do intestino e faz com que as toxinas, as bactérias de dentro do intestino entrem na corrente sanguínea do, do nosso corpo e isso é extremamente inflamatório e prejudicial à saúde. Pergunta importante do Rodrigo, aqui lá de Três Lagoas. É, ele perguntou, Luci, Luciana, é, vocês estavam falando de farinha. É, a farinha de milho entra nesse glúten, nessa farinha, nesse farináceo aí? Entra. Tudo é, pode esquecer a tua polenta então, ele tá falando aqui que tava preocupado em perder a polenta dele, já foi então. Também é, também é problemática, né, a farinha de milho, né? tem o mesmo, mesmo é, Ela não tem glúten, né, mas tudo que tem amido, o amido, amido, né? amido é composto de glicose, que é o açúcar. Então ele entra no sangue como é, alta, aumenta muito a glicemia, a glicose no sangue, o que é inflamatório. A, a Gleice aqui, da, 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 da vizinha nossa aqui também, do Maracanã, ela fez uma pergunta, eu vou contar a historiazinha do leite e você vai responder a pergunta dela. Certo. É, um amigo meu foi consultar com o médico e o médico falou para ele que ele teria que cortar o leite. Ele falou, mas doutor, eu me criei mamando a teta da vaca, como que você está me dizendo para mim que o leite vai fazer mal se eu e meus filhos, meu avô, meu bisavô, foi tudo assim. Aí o doutor perguntou para ele, quantos litros de leite dava a tua vaquinha? Ah, dava 8, 9, então agora ela dá 50. Aí é que está o problema. Tá certo essa essa história dele? Então, o problema também é que hoje o leite... É mais ou menos o que ela me perguntou aqui. É. Sim. O leite que a gente toma, leite do, da leiteria, né? não é um leite puro. Se a pessoa, se a gente tomasse o leitinho da vaquinha e sair dali, a vaca fosse saudável, andasse no pasto... Aquela que fica lá no sítio sozinha, né? Aquela é. sem... Uma vaca saudável. Hoje a vaca, ela, ela fica confinada, come ração que ficou guardada meses ali, vive sob estresse. Cheio de produto artificial. É, tem, é, elas desenvolvem mastite, daí eles usam antibiótico para combater a infecção da mastite. Tem hormônios que ajudam as, as, as vacas a não ficarem doentes, produzirem mais. Então o leite hoje está muito alterado. Além disso, existe, existe problema que eu tinha falado antes, que tem as proteínas do leite que são inflamatórias. Elas não são degradadas pelas fermentações, pelo iogurte, queijo, e ele entra no nosso organismo e o nosso corpo, ele, o sistema imunológico não aceita aquilo, porque são moléculas grandes, então o sistema imunológico ele considera como um antígeno um invasor do nosso corpo aí gera inflamação 
Mas olha, a gente está falando de uma série de restrições alimentares, né? Inclusive o leite, as farinhas, do jeito que a gente está colocando aqui, que são muitas mesmo. Mas uh, o ouvinte também não deve ficar assustado, porque a ideia da gente também é trazer alternativas para isso, né? Porque a pessoa, digamos assim, o que a gente comumente ouve, né? Normalmente é o seguinte, ah, eu, então agora eu não vou poder mais comer nada. Não, não é bem assim. Então, nossa proposta também, e aí já até complementa aquela primeira pergunta que você fez acerca dos objetivos, né? Nessa, nesse objetivo de mostrar como gerar saúde, é propósito nosso também mostrar quais seriam esses substitutos mais saudáveis, né? Então, eu vou tirar o leite de vaca e eu coloco o que no lugar? Eu tenho alguma alternativa? Então, essas alternativas também a gente quer mostrar para as pessoas. Vê que... se eu sou um bom aluno. Leite de coco. Bom, pronto, leite de coco, uma boa uma, alternativa. Uma sugestão é as pessoas não pensarem assim, <risos> ó, o que, que eu não posso comer, não vou poder comer tudo isso? A gente deve pensar assim, as coisas boas que eu vou poder comer, Exato. vou acrescentar, vou enriquecer minha alimentação com os alimentos de verdade, as é. frutas, verduras, os alimentos saudáveis. Para que as pessoas não se sintam presas, assim, não se sintam restritas né, o tempo todo. Né? Então é vai é, né? é, 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 é penoso, que que então você vai, tirar é bom... a, você vai tirar a polenta do rapaz, né? Então você, o que, que você coloca no lugar, né? Pois é. Eu, eu o, nem pão não usava. Luiz, eu não sei se você está vendo aí. Tem, a do Vitório, tem, né? A do Vitório eu vou Augusto deixar para você Dias, fazer né? a pergunta do Vitório, ah, mas é, é, só para terminar esse assunto do leite. Uh -huh, isso. É, o Silvio está fazendo uma pergunta aqui. É, doutor João, eu vou até sair de perto, o doutor João vai bombardear, viu, Silvio? <risos> é, o leite de caixinha. Eu posso continuar tomando? Você tá louco. Mas quem vai responder é o doutor João. Já, primeiro que é de caixinha, já disse é. tudo. Lembra que o quarto elemento era os alimentos industrializados, processados. O de caixinha, ele tem alumínio por dentro, já vira um, um tóxico, Nossa. um metal tóxico. Ele é um alumínio, um metal ele, leve. Ele é uma soda, né? É, e eles, é. co eles colocam várias substâncias para o leite durar mais. Sim. Onde se viu um leite durar dois meses, três meses? Pois é, é. A pergunta do Vitório, o Araújo vai fazer um pouco mais... Aham. Uhum. O Vitório, o Gustavo, aliás, Vitório Augusto Dias, ele está dizendo assim o seguinte, ele quer saber, eu gostaria de saber o que diferença, diferença, diferença... O que difere... Aliás, perdão, o que difere a ansiedade normal da patologia. Da patológica. Da, da patológica. Ô, oh, Araújo, você não está no, é tá no seu horário, Araújo, por favor. E eu decorei tanto para fazer isso. Ele doutor. quer saber, na verdade, o que, que difere a ansiedade normal da patológica. Então, a ansiedade é uma reação normal que a gente pode ter perante alguma situação, por exemplo, uhum. eu vim aqui hoje primeira vez num programa, né? Então a gente fica assim, ah, será que vai dar certo? Que será nem que eu fiz vai? agora aqui, errando tudo aqui. Você acha que isso é uma ansiedade? É, se a pessoa não está Não, isso é o teu charme. Isso é, charme, isso é diferente. Esse aí já é o seu jogo de cintura. Meu jogo de cintura. Oh, é. Eu vou obrigado, ficar doutor. também com esse jogo de cintura. Assim, pra... Devagarzinho você vai aprendendo. É. Daqui umas quatro quarta-feiras a gente vai estar tá afinadinho. Agora, ansiedade patológica, e quando e, e, esse temor, essa ansiedade, esse medo, ele pode causar uma alteração no comportamento, na, na, no desempenho da pessoa. Então, a pessoa uhum. não consegue fazer a prova, não consegue ir lá fazer um, um, um trabalho no, no, em algum lugar, né? a pessoa uhum. fica com o desempenho, a, vida, a qualidade de vida dela fica altamente comprometida. Meu filho é muito ansioso. Uhum. Sim. Infelizmente, a ansiedade está só aumentando. Hoje a gente pode dizer que 
33 até 50, 50% da população está vivendo Sofre de ansiedade disso. patológica. Nossa. E isso, a ansiedade tem, tem direta relação com o que a gente está falando, com, com a depressão também, né, sim, gente? Sim, sim. Liga fácil. Sim. Hoje é um dos maiores problemas que eu estou vendo, eu acho. O agravamento, mas, né? Mas uma coisa que é muito, assim, a gente quer trazer umas informações impactantes. Certo. Por exemplo, a ansiedade não é só um problema emocional. Ela está relacionada ao intestino. A gente diz hoje que a ciência está descobrindo o eixo intestino-cérebro. Hum. Então, do mesmo modo que as nossas emoções influenciam no modo que o estômago e o intestino funcionam, o intestino também influencia no cérebro. Diz, estão dizendo assim, é o nosso segundo cérebro. Então, o, o que a gente tem no intestino influencia a nossa nosso modo de pensar, nossas emoções, nosso comportamento. Se a gente consegue produzir serotonina, serotonina é um neurotransmissor que a gente tem na cabeça, nos neurônios, que dá paz, felicidade. Então, se a gente não Prazer. tem serotonina, a gente fica entra em depressão, gera ansiedade. Por isso que os antidepressivos, o efeito deles é tentar aumentar o nível de serotonina no cérebro. Agora, por que que a pessoa deixa de produzir serotonina? Por causa da inflamação que eu vinha dizendo, uhum. que é a mãe de todas as doenças. Quando existe inflamação crônica, de baixo grau. Então, essa inflamação faz com que a serotonina não seja produzida, porque como é que você vai produzir serotonina ficar em paz, tranquilo, se está tendo inflamação, a inflamação está dizendo para o corpo assim, ó, está tendo ataque nosso corpo está sob ataque então, é uma mensagem que vai para o corpo todo, Sim. que fala para eles, se prepara para a guerra aí isso aumenta, faz aumentar os, os neurotransmissores no cérebro que fazem com que a gente fique em estado de alerta, o glutamato o glutamato faz a gente ficar agitado, estado de alerta, qualquer coisa, é, como se fosse a qualquer momento acontecer alguma coisa. Isso é estado de ansiedade. Essa serotonina é aquele mesmo, é a mesma coisinha, vou chamar assim, de que quando você ajuda uma pessoa sente aquele prazer, de que quando você faz uma coisa boa para o próximo te uhum. dá aquela sensação boa, é essa mesmo? Sim, ela dá, a, a serotonina ela contribui com a, a sensação de propósito, né? Eu tenho um motivo de existir, um propósito de vida, né? Então, hoje, muitas pessoas deixam de fabricar isso à noite, não dormem bem, e aí não conseguem produzir esse neurotransmissor, já acorda de manhã cansado, né? Então, é, 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 é comum a gente observar pessoas que acordam de manhã cedo e já estão cansadas. Elas vão Verdade. aos poucos, né? Uhum. Elas vão aos poucos, né? Durante o dia, nas atividades do dia a dia, elas começam a se animar. Mas, efetivamente, elas não tiveram um sono reparador à noite. E isso tem a ver com esse neurotransmissor que o doutor é. João tem comentado. A serotonina dá a sensação de felicidade, Sim. de espiritualidade, de gratidão. Então, este mês, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou um manifesto falando da importância da espiritualidade, baseada em, em centenas de estudos científicos que têm sido é, publicados, mostrando como é importante é, a parte espiritual na vida da pessoa. Uhum. Espiritual não digo religião. Espiritual significa um sentido na vida, uma transcendência, uma compreensão além do estar... Apenas, apenas aqui para comer e, e beber, né? só para o cotidiano. Mas, por exemplo, a gente... ...ter amor, afetividade pelas pessoas, 
a gente estar com o propósito de fazer algo melhor pela sociedade. Então, a gente estar transcendendo só a nossa função egoística. Mas a gente está procurando devolver o que a gente já recebeu para as pessoas, para o mundo. É o que eu tenho. A gente está tentando. Medicina aqui, consciente né? é um grande exemplo. É, é, sim, claro. Tudo que você aprendeu, você, você viu que não dá mais para guardar para você. Você tem que passar para as pessoas para tentar ajudar. Dentro dessa pergunta do Vitória aí, que tipo de tratamento teria a pessoa que sofre desse, desse mal aqui, doutor? Da ansiedade. Patológica, dessa, é, né? É, que, que, claro. que, que tratamento seria? Então vamos resumir assim. Pois não. A gente precisa tratar o eixo intestino-cérebro. Uhum. Então o intestino, a pessoa precisa melhorar o que está causando a inflamação. Certo. Isso acho que a gente vai trazer uma, um programa só sobre Opa, isso. Opa, maravilha. Como tratar, uhum. o, como tratar o intestino. Uhum. E para a gente tratar o cérebro, então existe o processo da meditação, por exemplo. Uhum. Né? Ah, como faz meditação? Muito fácil. Tem, o pessoal fala muito de meditação, mas é assim, só de você respirar profunda e lentamente cinco vezes, pensando na sua respiração, no seu coração, automaticamente, no mesmo segundo que a gente começa a fazer isso, é, já é comprovado cientificamente. Nosso, as ondas cerebrais entram em harmonia com as ondas cardíacas, as ondas eletrocardiográficas, e todas as nossas funções fisiológicas, todas as nossas células entram em harmonia e começam a funcionar melhor. Então, um, um método fácil de fazer meditação, acessível a qualquer pessoa, não paga nada e melhora demais a saúde. Bastante concentração, né? É importante. Né? É, não, só a pessoa está respirando. Ah, vamos lá. Respirando. Vamos praticar aí, leitor. Uhum. Respirando profunda e lentamente. Ah, quando solta o ar, busca relaxar. Né? Vai assim, profundo e lentamente. Eu já atendi muitos pacientes em pronto-socorro, eu fazia muito plantão antes, e a pessoa chega em plena crise de pânico, respirando assim, <risos> com medo. Uhum. E daí a gente fala... Respira fundo e lentamente. A pessoa começa a respirar profundo é. e lentamente. Vai se acalmando, e né? O eletrocardiograma uhum. dela, na hora, começa a normalizar. É imediato, no mesmo segundo. Uhum. Ela respira fundo e começa a normalizar. Então, é um efeito poderoso. É um medicamento que a pessoa gera de dentro para fora. Por isso que a gente diz, vamos gerar saúde de dentro para fora. Da mente, da consciência dela, uhum. pelas emoções e... Com ferramentas que ela mesma tem. Na hora ali, a pessoa respira, pensa positivo e vai melhorando aos poucos. Que maravilha. Oh, oh, deixa, deixa eu só agradecer aqui, Luiz, a audiência que está muito legal aqui. A Osineia Conceição está conosco aqui. A, o Fernando Trindade também. E a Luci, Lucine Morta. Murta, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigado pela audiência aí, tá? Estão dando os parabéns aqui pelo programa aqui, é, Medicina Consciente, né? E, a, e a, a Maria Mercedes volta a frisar. Parabéns, doutor João, informações importantes para a população. Eu que agradeço, Mercedes. Mercedes Fala. é uma enfermeira que trabalha com a gente e ela mesma se beneficiou muito quando uh -huh. ela veio trabalhar, que a gente ensinou isso tudo para ela e ela... 
É, melhorou muito a saúde dela. Quando a pessoa vem trabalhar com a gente, acaba melhorando. Pois é, que Ela bom, né? Ela foi uma cobaia no <risos> trabalho. Que bom. Uma quero... cobaia saudável, né? Eu tenho uma pergunta é. importante aqui. Deixa eu só agradecer a, 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 acho que é a doutora Murta que fez É isso, exatamente. Ela é exatamente. Médica é médica também? Médica Olha. também. Parabéns, é. doutora. É, e muito obrigado por você estar acompanhando aí. Uh -huh. Uma hora você vem dar entrevista. Você, é é você murta diz... mesmo, é murta, né? Murta. Muito. Ou seja, não ah. pode errar porque ah. tem especialistas que estão E só doutores, e só doutores. Chapecó, olha, a audiência está muito boa, tá? Parabéns Obrigada. mesmo. João, seu João. Teu xará. Opa. Fiz uma pergunta legal aqui. João, o João, você não me falou o bairro, por favor, fala o bairro para mim. É... Eu vou tentar resumir, mas em resumo ele perguntou: qual seria um sono perfeito? Uma noite de sono perfeito? Importante, viu, João? Muito importante. Ah, é mesmo. O sono é um dos pilares Morumbi. da saúde. Morumbi. Inclusive, o, o, o ciclo sono-vigília foi prêmio Nobel em 2017. Então, quando falaram da importância do sono. Então, o sono deve ser um sono reparador. O número de horas varia de pessoa para pessoa. Pode ser de 5 até 11 horas. Cada pessoa tem um número de horas... É, que o atende, que, né? ela, que a pessoa deve de, é, descobrir quantas horas precisa. Eu, por exemplo, preciso de sete, mas tenho dormido seis. Então, eu tenho que me esforçar para me organizar. Me disciplinar para isso. O sono, a gente, quando a gente deita, deve ser, a gente deve pegar um sono tranquilamente e a gente deve dormir sem ter apneia do sono. A apneia do sono é uma doença gravíssima, onde a pessoa tem paradas de respiração à noite. Geralmente são pessoas que roncam, é, pessoas obesas, com pescoço curto, tem uma tendência a ter apneia noturna. Daí no outro dia a pessoa está com sono, cansada e não sabe por quê. Então o parceiro, a pessoa deve perguntar para o parceiro, marido, mulher, se ele ronca e se tem paradas de respirar durante a noite. Se tiver, ele deve fazer um exame... Uma, polissonografia do sono e outra qualidade do, da característica do sono de qualidade é a pessoa acordar bem ela deve acordar Sim. bem disposta se acorda cansada, mal humorada pior que no dia anterior, antes de dormir existe um problema muito sério porque o sono ele tem que ser reparador é o, é o momento que a gente produz a, a serotonina vira melatonina e a melatonina é um hormônio que ajuda a gente a dormir e a, a melatonina, além de fazer dormir, ela vai desintoxicando e vai desinflamando todas as células do corpo. Então é o momento que o nosso carro, o nosso corpo, ele vai para a oficina para ele ficar Sim. novinho, uhum. para ser reparado. Então se um, todos os dias a gente sofre estresses, lesões, intoxicações no nosso corpo. E ali ele recupera. E, se no sono não recupera, cada dia vai acumulando um pouco mais de lesão. E, e, e aí, só para complementar essa pergunta aí que o João fez, uh, existe um horário para dormir, né? Então, existe um horário, viu, João, no Morumbi aí, se programe, o ideal é entre as 22 horas e as 3 horas da manhã você está dormindo. E, preferencialmente, diminuir os estímulos né, durante o sono. Por exemplo, 
TV no quarto acaba sendo um estímulo falar sobre que não isso. é muito legal, porque tem muita, muitas ondas eletromagnéticas, às vezes até o roteador da internet, internet da casa da gente, às vezes o celular mesmo ligado do lado ali na cabeceira ali da cama. E isso contém muitas ondas eletromagnéticas que acabam interferindo na qualidade Depois do sono. Portanto, eu ia te perguntar sobre é. isso, doutor. Então, principalmente as luzes, né? Então, até mesmo aquela luzinha do, do ar-condicionado... Ar ela às vezes atrapalha e aí impede a gente de ter uma, uma qualidade do sono. Né? Então, o ideal é realmente também para ter um sono de qualidade, observar isso que o doutor João colocou, mas observar também a qualidade do ambiente que você está. É, e Quer é... dormir bem? Desliga a internet, <risos> tampa a luzinha do ar-condicionado, não Sim. coloca o celular carregado na cabeceira da cama. E olha, eu faço isso, Luiz. Eu tenho a minha televisão no quarto, eu, os dois celulares, o meu e da minha esposa fica carregando durante a noite eu vou deixar de fazer isso tamo junto tamo junto. o, o wi-fi wi é. é tão inocente é, é. Um, é assassino ele Sim. faz é. muito mal então, Nossa. É, é, então quando a gente está dormindo é quando ele faz mais mal porque a gente está parado e fica irradiando aquelas ondas eletromagnéticas além disso quero chamar a atenção também para como que a melatonina é produzida uhum. ela começa a ser produzida pela glândula pineal dentro do nosso cérebro por volta das 20, 21 horas então, vai começando a ser produzida e depois das 20, 20, 22, 23 horas tem um pico então nesse momento que é ideal que a gente vai dormir e, e para a serotonina virar melatonina que é o hormônio do sono então precisa ter é, ausência de luz então às vezes a luz azul que é emanada da do monitor de um celular, de uma televisão, ela impede essa produção, porque o nosso cérebro acha que é dia. Sim. Pensa que é dia, daí não, uh -huh. vou, não, não vou produzir melatonina agora. Uh -huh. Então, isso tem feito muito mal, e hoje a maioria dos celulares tem um dispositivo de night shift, que é desativa a, onda, a, 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 luz azul. a cor azul do celular. Uh -huh. Mas, é, às vezes, precisa ser ativado, programado, né? Porque muitos celulares não são automáticos. Então a pessoa deve procurar Dino, configurações para ativar -se essa opção. Importante isso. Quero aproveitar, Luiz, já que você deu uma paradinha aí, mandar um abraço para a Usineia Conceição, que está junto conosco aqui, curtindo bastante, e a Silvana Salles também, que está junto conosco. São 19 horas e 59 minutos. É, nós estamos é, se encaminhando para o término do programa, né? E, doutor João, eu gostaria que o senhor convidasse novamente o pessoal que está aí nos assistindo, os nossos internautas e quem está tá, também através do 100,5 para estar conosco na próxima quarta-feira se Deus quiser e assim eu permitir né, a partir das 19 horas com mais um programa é, Medicina Consciente Só lembrando, doutor João antes do senhor falar, que hoje foi o primeiro dia Hoje surgiu várias dúvidas. As próximas semanas vai ser abordado um assunto, aí entre a, a Luciana e o doutor, eles vão falar desse assunto com mais calma, vão, uhum. não vão estar tá dando pedrada como a gente dá para todo lado, é. porque hoje é o primeiro programa. <risos> é, e essas então, pessoas que fizeram pergunta, né, a gente né, vai deixar aqui anotada e tudo, na próxima quarta-feira uh, o e, doutor responde. Né? E o que, que acontece? É, voa o tempo. Boa. Aí você falando de um assunto, você vai ter mais calma. Aí, aí durante a semana a gente vai estar avisando ao doutor João a falar sobre isso na quarta-feira. Então, ouvinte, pode ficar ligado, é muito importante o programa. Eu já hoje já tirei algumas dúvidas, tenho certeza que vocês também. O Araújo já vai começar a desligar a televisão e, e colocar o celular. <risos> ah, verdade. Vou botar o celular para carregar na sala, né? 
E nada de televisão no quarto. Desligar até da tomada, porque aquela luzinha realmente, a Luciana falou que realmente incomoda mesmo. Se você perde o sono, fica vendo aquela luzinha vermelha, né? Que é da, da televisão que fica ali quando você só desliga no controle e realmente incomoda mesmo, né? É, cada, cada tema desses aí que a gente pincelou aqui, dá uhum. pra fazer um programa sobre eles. Sim. É Pelo... Pela quantidade de conteúdo que tem. O alimento também é importante uhum. que vocês pela começaram. A importância que tem de cada um desses itens aí. Alimento, e... água, né? A qualidade da água. A água, nós somos feitos de 99% das nossas moléculas são, são, são é, de água. De água. Uhum. E se dá pouco valor a isso, e a água hoje é fundamental para a saúde. Mas aqui, inclusive, a gente tá, tem uma garrafinha de água hidrogenada, uhum. que ela produz uma água que é antioxidante, é poderosa, o tratamento. Até de câncer. Semana passada estive num congresso de oftalmologia falando é, da importância de, dessa água para os olhos. Pois é, que maravilha. E, e, e eu estou vendo aqui, ela, ela fica verde, vermelha. Não sei se você que está vendo aí, internauta, aí, através da nossa da câmera aqui, vocês podem ver que ela, ela muda de cor, né? É. Isso é. é a garrafa, doutor? Ou é, é. é... é um LED que ele vai... É... É. Vai impregnando a água com frequências uhum. cromoterápicas também. Mas é, o, é difícil vocês verem aí, mas tem bolhas de hidrogênio. Sendo Sim, não, dá, dá, dá para observar aqui. É como se fosse, tivesse um sorrisal aí dentro, né? É. é. Mais ou menos. O hidrogênio, né? ele vai transformar a medicina, assim como vai transformar a energia do futuro, talvez. Uhum. Né? E a gente já está trazendo isso. A gente trabalha com medicina avançada, de ponto. E eu queria agradecer ao nosso patrocinador. Pois não. É, Farmácia Iguafarma. Iguafarma, né? um abraço. É aqui em Foz do Iguaçu era famosa, uhum. a farmácia do, do Ademir. Do Ademir. Ele ajudou Nossa. muita gente. Eu sou cliente dele, eu, ele é um bom, eu, ótimo farmacêutico. Eu ouvia muitas pessoas falarem assim: oh, eu fui no médico, fiz o tratamento, não deu certo. Fui lá no. Foi lá no Ademir, lá na e deu certo. Foi lá no Farmácia Ademir uhum. e daí resolveu. Hoje, Há mais de 40 anos ele está nessa área, né, doutor? Muito trabalho, Nossa, fazendo muito... um trabalho muito bacana. Uhum. E hoje, ele, através da Marina, a uhum. filha dele, a gente está traba trabalhando com suplementos naturais uhum. né? e ela tem uma farmácia excelente, atende as pessoas com muita humanidade, é, que é, é o nosso foco. A gente Ele tem... faz manipulação também. Faz uhum. manipulação de medicamentos forte, naturais. Exatamente. Então, é, quero agradecer a Marina e a Iguafarm pelo apoio de estar... Tem que trazer ele aqui, doutor, fazer uma homenagem para o Ademir aqui. É verdade, é, é verdade. O Ademir, ele merece o nosso respeito, nossas considerações, porque é, 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 ele já é um doutor uma há muito tempo. Uma personalidade histórica. Sim, com certeza, com certeza. Mas é isso então, né, doutor João, Luciana, Luiz... A doutora são... Luciana também eu queria... Que... Uhum. Não vai ultrapassar um pouquinho, vai ter que... Isso não, não, não sem problema. Eu queria que ela né? falasse pra gente alguma coisa, deixasse a consideração final. Sim, ah, eu, eu gostaria de agradecer a audiência né, das pessoas, convidá-las para os próximos programas, né, é importante que a gente mantenha esse ritmo, uhum. né, então falar que de, dessa importância de nós sabermos né, como é que as doenças elas estão surgindo e aí a gente se identifica nas histórias das pessoas, né? A gente atende todos os dias várias pessoas e os problemas quase sempre têm causas comuns. Então a gente vai trazer essas causas comuns aqui para que as pessoas possam entender e com isso 
elas conseguirem ter mais saúde, né? Então, o nosso objetivo é realmente trazer uma conscientização no sentido de que as pessoas mais conscientes, com mais qualidade de vida, contribuirão, inclusive, com relações mais prazerosas. É também um dos pilares da saúde a questão da afetividade, de você ter relações menos tóxicas, relações melhores. Então, se a gente melhora, exemplo aí do Vitório, que pergunta a questão da ansiedade, né? Uhum. Então, se a gente consegue controlar a ansiedade, não, não deixar que aquela ansiedade se torne um gatilho para uma ansiedade tóxica, para alguma coisa patológica, então, se a gente já consegue contribuir com esse ouvinte, né, contribuir com pessoas que, que sentem situações parecidas, a gente está contribuindo com um mundo melhor, mais humano, né, mais bonito. E é esse o nosso objetivo. Olha que legal, que o Jorge nós acabou de falar, ele trabalha Sim. na área de segurança aqui do município. Uhum. É, parabéns pelo programa, muito top. Curioso para os próximos temas. Obrigado, ah, Jorge. Legal, uma, 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 uma coisa bem rápida, que acho que estourou demais. Estourou, já são, são 20 horas e 5 é, tá, minutos. E se eu tiver alguma curiosidade, onde que eu procuro o Dr. João e a, e a Luciana? Pode procurar pelo WhatsApp da nossa clínica, é, 98804-1344, ou no Facebook, Centro de Saúde Quântica Integrativa. Uhum. Ah, tá difícil de, de, de decorar tudo isso daí? Tem a Fitfos, tu vai, vai pela República Argentina, pega a Fitfos, entra à direita, você vai olhando, vai olhando, quase em frente àquele condomínio do lado esquerdo, uma, 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 uma casa linda na esquina, Sim. que tem uma, uma, uma área assim, que entra lá na porta, não tem eu. Pode lá tu vai meu achar nome no, no Google também, João Ricardo e a Mavita. É, acha fácil. Acha fácil. Gente, obrigado, é parabéns aí. pelo programa, sucesso. Muito que obrigado. Deus abençoe obrigado. que esse programa cada vez mais ajude pessoas, que eu tenho certeza que aquela serotonina vai aumentar em todos nós. Sim, aí. sim. Né? Aguardamos você vocês todas as quartas às 19 horas. Obrigado, gente. Era útil. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais. Fique conosco. Não saia daí. Já, já tem muito mais músicas aqui na Band FM. Lute pelos seus sonhos, busque seus objetivos, batalhe pelos seus ideais e mostre que você é guerreiro. Venha para o Centro de Formação de Vigilantes Labre. Entre você também para a área de segurança privada. Cursos de formação, reciclagem e extensões na área de segurança. Cursos aprovados e homologados pelo Departamento da Polícia Federal. Válido em todo o território.